0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好。今天我们要来聊什么呢？
1: 今天我们要来聊一个嗯，之前我们没有聊过的主题。之前我们嗯，花了好几节时间聊浪漫乐派。浪漫乐派其实走下去就会接到现代乐派。那接到现代乐派的这个过程中，有一个很重要的转折，就是音乐会从有调性。走向无调性，所以我们今天就要来聊，嗯，音乐史上第一首有被记载下来的无调性音乐作品，还有创作它的作曲家就是 Arnold Schönberg， 嗯，勋伯格，也翻译成勋伯格。嗯，开始之前，我们来解释一下什么是无
0: 调性。我觉得這很难解释，哎，要不要试<笑>着解释一下？应该说，我们先解释有调性，因为有调性是我们比较熟悉的东西嘛。嗯，调性呢，它其实就像是一个系统，对，就是像
1: 大家熟悉的，大家一定听过，例如说 C 大调啊、D 大
0: 调啊这种，就是有调性。对，那就是这个系统呢，可以让我们预测说这首曲子或这个调性会出现哪些音，因为像 C 大调，它可能就是 Do Re Mi Fa So La Si Do， 就这样子。嗯，它如果出现一些啊、呃，零时升降记号，那一些呢是就是增加一些风味用的那种香料。可是呢，一般曲子呢，他们正常来说就是出现哆来咪发唆拉西哆这些音。嗯，那无调性就是跟有调性相反嘛，无调性就是没有系统，我们没办法去预测说它会出现什么音。可是呢，并不是说真正的没有系统，所以他们还是有一个。类似框架去限制说这些随机出现的音、嗯、大概会有一个怎么样的规律？嗯，你刚才说
1: 就是，嗯、呃，比如说在西大调之中，生姜记号就很像就是你知道佐料就是香料，嗯、我就想到，我觉得。嗯，如果用比较生活的方式来讲的话，无调性音乐可能就像就是分子料理、嗯，就你看不出来它是什么，然后你没办法从它的外表知道说它是什么味道，或者是它的来源是什么。就是你看一个分子料理，它就譬如说。一小坨在盘中间，你不知道是肉还是菜，可是它有它自己的一套做的方法，它并不是随便就放上去的。但是以前有调性的音乐，可能就是比如说一盘菜上上来，你就知道哦，这就是牛排，你心里会有一个预令，说牛排应该吃起来是什么样子，至少它不太可能是甜的。对，对，但是分子料理就是，或者是无调性音乐就是。你能预测的几率会很低，嗯，就
0: 是你会有
1: 很多惊喜这样。对，<笑>对，好，那我们继续回来，先讲一下 s <音樂> c h ö m b e r g 嗯，这个作曲家，他是奥地利兼美国作曲家。然后他算是19世纪最有影响力的作曲家，因为他写出了五调性音乐嘛。之前是一直有这个趋向，音乐可能会走向无调性，可是嗯，真正记载下来第一首曲子是 Schubert 写的。嗯、Schubert 是一位音乐家，他同时也是理论家和画家。然后他的杰出的学生很多，包括韦伯就 Anton Weber， g 还有贝尔格 a l b e n Berg。Albenberg 还有后来的现代乐派很重要的音乐，呃、作曲家就是 John Cage。为什么 Schenker 很重要？就像之前贝多芬，他作为一个古典主义晚期到浪漫主义早期的，他是一个跨时代的作曲家。那 Schenker 也是，他就是从浪漫乐派的晚期，然后是在他。嗯，活着的时候，他写的音乐里，我们可以看到他跨越浪漫乐派晚期，一直到现代音乐，在音乐史上，就是像 break 或者是贝多芬、贝多芬这种跨时代的。嗯，音乐家，嗯，古典跨到浪漫，或者是浪漫跨到现在，其实这种跨时代作曲家，他们承受的压力是很大的
0: ，因为
1: 一他们要面对创新带来的所有困难，因为就是前无古人后来者嘛，就好像你如果是第一个爬喜马拉雅的人，你就不知道你前面那个前面那一步会不会你就摔死了。可是如果你……之前已经有人爬过了，他可能就会有笔记，所以你就可以知道说，哦，这里危险，绕一下之类的。
0: 嗯
1: ，嗯然后除了这个之外，他们还要背上就是所谓的大家对音乐的比较，就是所谓的传统的概念在他们的身上，因为他们要写出的是新的东西，很大的几率是社会大众会很难接受。一开始一定可能会有好的。嗯，就是赞许，可是一定少不了就是批评和冷嘲热讽，所以甚至作品可能一出来就被拒绝，这样、嗯
0: ，就是他们在打破舒适圈了，包括是作曲家，跟观众所有人的舒适圈對對對對，他们跨出了这一步，挑战大家的听觉，对對,对，
1: 那这个过程其实是很耗时，就非常花时间。而且，甚至他，我觉得他在创作过程中，一定是他会有好几度就觉得就是很绝望这样子，嗯、因为他很辛苦的写，但是不一定能够被大家理解。嗯，那我们接下来就来聊一下，就是到底是什么动力去促使，甚至有点强迫，就是作曲家们如此迫切，他又非常坚定的走向一个他们未知的领域。就是就像你刚才讲就
0: 待在舒适全部好嘛？为什么他要走出去？我觉得这是一个你说必然的事情。欸、就像嗯，分子料理的出现，就是因为我们传统的料理吃的太腻了嘛。对对对，<笑>就会一定会有人想说，那我可以在这个上面搞一些什么花样？音乐也是啊、嗯，就是一样的东西，嗯、古典时期或者是浪漫时期也有，他们会有一个类似模板。对对,對。就是跟写作文一样嘛，起承转合。对对对，就起承转合嘛。那作曲家他们就是在这个模板的基础上去创作。可是你创作久了，一定能写的东西就这么多。那大家就开始说，那我可不可以改模板？对，對啊、但是改模
1: 板就有风险嘛，就是你改了，首先如果你是个学生的话，你的这个嗯新的作文的，你自己改的这个模板不一定会得到高分，它不安全，就这个概念。嗯、对。好，所以讲回 s c h e r t 那这一首无调性的音乐就是第一首无调性音乐，其实它是一个 string quartet， 就是它是一个弦乐四重奏，里面有四个乐章。这首曲子比较有趣的是，它的前三个乐章都还是有调性的，但是嗯、呃，渐渐的，渐渐在它写的这个过程之中呢，它从有调性走向了无调性。那这一首。就是第一首被记载下来的五调新音乐是勋伯格在1905年写的。那这是他的第二首，嗯，《弦乐四重奏》。他那个时候大概是三十岁左右，他已经结婚了，而且有孩子。但是那个时候，在他人生中发生了一件，就是嗯，算是不可以被逆转的悲剧，就是他的老婆出轨了，而且婚外情的对象还是他的邻居兼。很好的朋友叫做 Richard c r y s t a l 是一个画家。嗯，可能他生活中发生的事情让他感觉到，也让他就是认知到说，有调性的音乐已经不再适合他，因为他觉得不够用了。就是他那时候想要表达的情绪，嗯，没有办法被框在调性这个框框里面。嗯，所以就是。这一件事情是间接，就他老婆出轨这件事情，其实间接影响到了他的音乐走向无调性。嗯，这首弦乐四重奏的标题其实是 To My Wife， 就是致我的妻子，给我的老婆这样。但是这首曲子创作的时间是在舒伯特一生中情绪最不稳定的时间创作的。就是他在创作的过程中，他跟他老婆的书信，后来音乐学者嗯，在看那些书信的时候，发现嗯，当他知道他的爱人他的老婆抛弃了他的孩子和他，而且还和他们的共同朋友就是邻居有一腿的时候，其实全 c h e r t 世界肯定是就是崩塌了，嗯。那从前两个乐章中呢，我们其实可以看出 ，Schubert 他的初衷是想写一首所谓的（括号）好听的，就是符合当时社会期望、有朗朗上口的旋律的曲子，他希望观众买单的曲子。但是写到第三、第四乐章的时候，就是。画风就变了，我觉得这可能也不在 s h、嗯、原本的计划之中。嗯，因为其实 Shamir、嗯、的音乐，他那个时候大家对他的评价就是他的音乐有一点古怪，有一点奇怪，但是大家还不了解到底哪里奇怪。那个时候就是有一就就觉得有点奇怪，所以是没有办法非常好的被大众接受。所以他原本的计划就是写一首所谓正常的曲子。但是在他的这个全世界第一首五调性音乐演出了之后 呢， 就是遭到了很多社会各界的炮轰。就曾经有一个乐评 呢， 他就形容 说， 宣本简直就是音乐里的罪 犯， 因为他的音乐中缺乏了调性。然后他好像还讲 说， 他音乐中缺乏了调 性， 跟嗯。就是期待的和声的解决，跟他觉得那个月平均轩贝尔的这首曲听起来完全没有动机，
0: 嗯
1: ，甚至连当时很前卫的作曲家 m a l h e r 其实 m a l h e r 在那个时候已经是有名声的作曲家了，嗯，他都对这首就是第二号弦乐四重奏感到质疑，就是他没办法完全的认可 s h b 轩 r g 的这个作品。m a l h e r 的原话是 ：“I don't understand his music。” But he is young. Perhaps he is right. 其实我觉得 Mother 是个心胸非常，就是接受度很高的人，因为他就觉得说，嗯、虽然说我不认同 Schubert 的这个无调性作品，可是他还很年轻，说不定这就是音乐该走的路，可能吧、嗯？可能他是对的。对对。但是非常讽刺的是，就这么多人都没办法认同 Schubert 这首作品，但是他的妻子。的出轨对象就是这个画家 Richard Gerstel， 反倒完很能欣赏玄培的作品，就是他是能理解这个无调性作品的。他还就是在演出后送来就是满满的祝贺语，好像很有花篮什么的。对，
0: <笑>我觉得在嗯、呃、大众没办法理解这首音乐的这个这件事情上，我觉得很难理解。你想想，你跟古人。就是大家都说文言文嘛，突然你来一段 rap，、嗯、然后还一还夹杂了英文，这样呦呦。Yo, yo, 古人看你不像看疯子一样吗
1: <笑>对？对，就是大家对于未知的东西还是会害怕。嗯、好，那我们来，嗯、呃，简短的听一下，放一下刚才我们说的，就是第一乐章它还是有调性的时候的音乐，然后我们再听到第四乐章。就是第一乐章，其实我觉得第一乐章真的还蛮有调性的，它有调性、就是，可是我觉得不至于到朗朗上口啊、嗯。这个旋律，那他他就是<笑> he tried， you know， <笑>对，因为他的其实他的第一首 string q r t e t 就是大家对他的评价就是没有办法很好的，就是、那个旋律不是很,很 catchy， 就是不是很能够马上记住这样，不是很洗脑，对对对，不是很洗脑，嗯。可是这首也不洗脑啊！<笑>我们再听一下第四乐章哦。Oh, 然后还有一点，我想要特别补充一下，就是这首《String Quartet》的第四乐章，除了是第一首无调性音乐之外，它也是第一首在一些乐四重奏这个组合中加入一个人声的。
0: 就是第四乐章是
1: 有人唱歌，嗯、然后那个歌词它其实就是在讲说，我觉得我离我现在的星球越来越远，然后我已经回不去了。其实他选这首诗，就我觉得某方面一定也,也有被他老婆的婚外情影响到、嗯，就是他可能回不去原本的那个生活了。嗯、但我们听一下第四乐章，就是无调性的音乐，真的听起来会让你觉得。飘飘的，就是没有那种地心引力的感觉。我不知道要怎么解释，可是大家一听就知道了。四乐章一开始就听起来很像，真的很像就是外太空的那种声音，就是现在科技电影会有的那种外星人
0: 的那种声音。它听起来有点扭曲，嗯
1: 、哦，对对对、嗯，就是不知道是时空还是什么东西被扭曲了。嗯，然后那个时候这首乐章，这个乐章演完
0: 的时候，大家就。生气了，愤而离场。嗯<笑>、呃，就是作为一个非常习惯传统和声音乐的观众、嗯，然我今天来了一场音乐会，听了听到这种曲子的话，我会觉得我坐在这里一个小时，你给我听这种东西。就是喜欢看商业片的，然后突然看到了一部那种意识流的电影，嗯，看完真的会一头雾水
1: 是。蒙太奇嘛，好像有这个。对。所以这就是嗯第一首被记载下来的无调性音乐的作品，嗯，然后很难得的是它还可以让我们看到从有调性变成无调性的过程，嗯，但是我们想要特别提一下，就是关于勋伯格他的嗯他老婆婚外情的这个八卦，八卦归八卦，但是八卦只能是无调性，就是他创作出无调性音乐的一个。导火线，即使舒伯特的妻子没有外遇，如果我们从音乐史上的以前发生的事情的这种循环、这种循环来看的话，五调性音乐的出现只是迟早的问题，它一定会出现的
0: 。嗯，对啊，就像我刚刚说的，你在一个模板上创作久了，你一定会想要做出一些不一样的改变吧？就想，一定会有人想当第一个吃螃蟹的人啊
1: 。对，就是如果我们回顾。嗯，西方的音乐史的话，我们就会看到，几乎在每一个乐派跟乐派之间的过渡期呢，就是每隔一段时间，不一定是多久，但是反正一段时间，就会有作曲家对他那个时候当下的概念或者是认知，音乐该怎么样的认知就产生怀疑，他就会有想要改变的冲动。最简单的例子就是，例如说文艺复兴。那当时的作曲家就觉得说，当时很盛行的教会调式或者是单声部音乐，已经没有办法满足他们，甚至没有办法满足那个时候的观众的需求，所以他就必须打破传统来创造一个新的时代，就是巴洛克。我记得巴洛克这个词好像是什么扭曲的珍珠还是什么、嗯，不
0: 完美的珍珠。
1: 就是我们现在听到巴洛克的音乐，可能大家印象中其实是很古典的，比如说巴哈或者什么，嗯、就是觉得说，其实巴洛克音乐当然跟现在的音乐，比如说现代派或是什么派比起来，它是非常简单的，就是古典音乐。但是对那个时候的人们，就是从文艺复兴走到巴洛克的音乐的人们来讲，其实巴洛克音乐它特点就是。就是很奢华，就是它加了很多文艺复兴没有加的装饰音，而且它的节奏感很强。嗯，所以对当时的人们来说，听巴洛克音乐就好像听无调性音乐一样，它是一个全新的概念。可是有一天大家也都
0: 习惯了。嗯，我们看未知的东西都觉得它前卫，可是当我们熟悉它以后，再回头看就觉得哦，这不就是传统之一吗？对
1: 对，其实所有的。嗯，所谓的前卫，都是踩着传统走过来的。如果没有那个传统的话，嗯，不会有那个前卫。我觉得不止音乐，其实在艺术各个领域都是这样。嗯，没有错。那这就是今天我们嗯和大家聊的、分享的这个作曲家 a r n o l s h ö n b e r k 还有他的第一首无调性音乐，加上他的一点点小八卦。<笑>那我们下期见，拜拜，拜拜。